0: De 60 puntos Podés canjearnos por Un mechón de pelo De tu conductor favorito La verdad No leemos los mensajes de Facebook Pero nos encanta saber que estás ahí Buscanos como Radio Universidad UNR Queremos que gustes de nosotros
1: No le reprocho a la primavera Que llegue de nuevo no me quejo de que cumpla, como todos los años, con sus obligaciones. Comprendo que mi tristeza no frenará la hierba. Si los tallos vacilan, será solo por el viento. No me causa dolor que los sotos de los alisos recuperen su murmullo. Me doy por enterada de que, como si vivieras, la orilla de cierto lago es tan bella como era. No le guardo rencor a la vista por la vista de una bahía deslumbrante. Puedo incluso imaginarme que otros, no nosotros, estén sentados ahora mismo sobre el abedul derribado. Respeto su derecho a reír, a susurrar, a quedarse felices en silencio. Supongo incluso que los une el amor y que él la abraza a ella con brazos llenos de vida. Algo nuevo, como un trino, comienza a gorgotear entre los juncos. Sinceramente les deseo que lo escuchen. No exijo ningún cambio de las olas a la orilla, ligeras o perezosas, pero nunca obedientes. Nada le pido a las aguas junto al bosque, a veces esmeralda, a veces zafiro, a veces negras. Una cosa no acepto, volver a ese lugar. Renuncio al privilegio de la presencia. Te he sobrevivido lo suficiente, y solo lo suficiente, como para recordar desde lejos. Esto es Hueslava sin bosca, despedida de un paisaje. Y ahora, buenas noches, esto es un mundo propio. Buenas noches, señores y señores. Esto es el tercer programa de Un Mundo Propio, un programa hecho todos los miércoles a las 22 horas por el 103.3 Radio Universidad de Rosario. Eh, hoy, hoy comienza un ciclo, pongámosle ciclo, en realidad comienza una serie de invitados que están... Eh, en realidad me los propone la editorial de la Universidad Nacional de Rosario, acá abajo. Acá en el subsuelo Abre solo a la mañana, les aviso a la gente eh, A esta hora no se acerquen eh, Le agradecemos a Nico Manzi El director de la editorial eh, De la Universidad Nacional de Rosario Que me dijo, che, y si hacemos algo Le dije, sí, ya que está digo, ya que somos parte Digo, de la UNR, ambos Le digo, podríamos hacer algo Y me pasó el primer nombre O la primer nombre, no sé cómo se diría Que es eh, Mar María Cecilia Revillo Cecilia Cecilia Sí, muchas veces tratamos de borrar. Cecilia Revilio, que es autora de La Casa Frente al Mar, que salió el año pasado.
2: Sí, en el
1: 2021. 2021. Eh, es, quiero decir, antes, no vamos como siempre decimos, si no vamos a hablar del libro, pero sí quiero decir que es hermosa la edición. Sí. O sea, es bellísima esa edición. Eh, digo, es muy raro encontrar digo, libros tan... Digo, que al tacto, digo, fuera de la historia, que es muy bella, digo, eh, al tacto, digo, uno... Viste que tiene... A ver, uno al tacto ya un libro lo invita. Si uno agarra un libro medio como de papel higiénico...
2: Sí, es difícil. Es difícil. Eh, toda la, la, la novela pertenece a una colección, la colección sí. de narrativa que tiene la UNR Editora, que se llama Confingere y que también dirige Nicomansi. Sí. Y toda esa, esa colección tiene esa estética, ¿no? Digo, son libros muy bonitos en, sí. en lo estético, con una tapa muy cuidada. La, la tapa de la casa del de Frente al Mar lo no ilustró... Ya... Un juego de llaves, sí. la ilustró Chris Rosenberg. Sí. Eh, eh, Perdón,
1: ¿quién es? No. Chris
2: Rosenberg es una ilustradora ah. de pergamino, me parece, pero ah. vive y trabaja acá. Y, y hizo ese arte de tapa precioso. Bellísimo. El color,
1: bueno, es rojo, el, el, la tapa es Que roja. además
2: es mi color favorito. Sí, el rojo.
1: ¿Vos sí. lo pediste o fue, no, ah,
2: fue casualidad total? Capaz que vos dijiste, o sea,
1: si no es rojo el libro, no, no, no. te lo doy.
2: No, no, no,
1: no, no. Bueno, ya que nos metemos digo de lleno en, en la literatura o en el hecho de escribir... ¿Qué se te dio por...? Porque yo tengo una teoría, que es eh, la siguiente. Podés discrepar. No pienses que porque el programa eh, lo conduzco yo, tenés que decir todo que sí. Eh, nadie quiere un... O sea, nadie necesita un libro nuestro. Digo, digo, o sea, digo, Nadie, digo, che, no veo la hora de que Cecilia saque un libro. Capaz que tus más cercanos, pero digo, la ciudad de Rosario, el país, el mundo... Eh, podía seguir tranquilamente... Entonces, básicamente, la necesidad de sacar un libro es del escritor. Absolutamente. Claro, porque, eh, digo, necesita contar algo. ¿Cuándo te diste cuenta que necesitabas contar algo? Fuera de la historia, digo, pero que necesitabas poner ahí afuera algo que necesitabas contárselo, eh, y también contárselo de una manera bella estéticamente. No, porque,
2: che, y gritarle a alguien. Pero cuando Con, sentiste Contar, que... todos queremos contar claro. algo, ¿no? En nuestra vida.
1: Pero cuando sentiste que, bueno, es, había un camino ahí para contar algo?
2: Mira, eh, yo empecé a, empecé a escribir, empecé a tener sí. ganas de escribir de, de chica, sí. escribía cosas, qué sé yo. Eh, cuentitos. Cuentitos, este, poesía en prosa. En sí. algún momento escribí algo de, ya más grande, algo de, de, de poesía hace muchos sí. años. eran muy malas, entonces... Todos
1: todos, todos empezaron por que no. porque pensamos que es fácil. <ríe> Yo
2: no había empezado por ahí ah. porque había hecho algo de narrativa ah. antes. Nada, escribía ahí unas novelas, un sí. intento de novelas o algo así. Y después dejé de... Dejé Esto estamos dejé hablando de una Cecilia D., una Cecilia de entre 12
1: y sí. 20. Ponele. Ah, un, toda la, toda una Cecilia adolescente. Sí, o sea, una Cecilia sí, adolescente. Perfecto.
2: Cuando. Eh, sí, yo también hice teatro durante toda mi sí. adolescencia y un poco después. ¿Sos la Rosarina? ¿Soy Rosarina? Soy Rosarina.
1: Soy Rosarina, bien. Eh,
2: hice teatro de... en sí. la. Yo iba a la Escuela Superior de Comercio.
1: Ay, perdón. Le voy a mandar. Voy a hacer un corte. Por acá. favor. Le voy a mandar un saludo a, primero a mi mujer que dice que todas las personas que fueron al Superior de Comercio. Se, eh, dice que son como una logia. Sí, Se somos, ven, ¿sí? somos. Yo fui a Supercomercio. O sea, yo fui a Supercomercio. <risa> Así que nada más quería decir eso. Odia a la gente de Supercomercio porque dice, son una logia. Se ven y dicen, vos fuiste Supercomercio, yo también.
0: O sea,
2: yo, yo, vos sabés que en el último tiempo me encuentro preguntando sí. algo que me suena terrible, muy ¿eh? sí. porteño. Viste que los porteños dicen, ay, vos vas al colegio y el sí. colegio. Yo digo, ah, sí que va a la escuela y voy claro. no es a la escuela. No, eh, sí, sí Peor es
1: cuando dices al superior, que es como le da un tinte. Le mandamos un saludo perteneciente sí. a la Universidad Nacional de Rosario, a Alejandro Pérez Leiva, mi <ríe> Alejandro imagino.
2: Pérez Leiva. Claro. Yo, fui, yo fui del primer grupo que coordinó a Ale Pérez Leiva en Mira, el año no, no, 90, cuando empecé la. La escuela. Mira, y fuimos un grupo que se sostuvo durante esos cinco años eh, con gente que entraba y salía. Terminaste en el 94. Amiga, terminaron el 94.
1: Mira, claro, yo ingresé en el 94.
2: En el 94 hice el primer año de la Escuela Provincial de Teatro. Mira. Hice algún año en la Escuela Municipal. Después dejé, después volví a hacer teatro sí. en la Casa de la Cultura de la Universidad cuando terminé la carrera de comunicación. Sí. Bueno, y ahí hasta el 2005 sí. anduve coqueteando con el teatro. ¿Hasta
1: el 2005? Sí. O sea, hasta una Cecilia de unos 30. Eh,
2: no, una Cecilia de unos 25, 25 27, unos, por De unos
1: 27, está
2: bien. La, el último curso que hice lo hice sí. con Gustavo Guirado en ah, el, el año 2005. Ya, o
1: sea, ya en talleres, eh, sería talleres particulares. Sí, bien. sí.
2: Eh, sí, ya de más grande eso estudié con Gustavo, estudié sí. con Silvina Giro y volví a estudiar con, eh, con Gustavo. Con Gustavo. Bien. Y ahí ya después gané una beca de CONICET, empecé a hacer claro, doctorado. Que, no era, que
1: no era de teatro. No,
2: que, no era, que teatro. no era de teatro. Y me metí en otra cosa.
1: ¿Vos te recibiste más o menos cuándo?
2: En la facu en el
1: 2001. En el 2000. Ah, el lindo año para... Sí,
2: me recibí... ¿Hermoso? o sea, no future
1: era. Me recibí
2: a 10 días, no, 10 días no. Me recibí el 27 de noviembre del 2001. ¿Antes del quilombo? Sí, ahí.
1: Mira, y... Después se vino el quilombo. Y después se vino. ¿Y ¿Cómo? El y a ver, porque eso me interesa mucho. ¿Cómo cómo fue ese, recibirse? Porque a mí me pasó de cursar en esa época discusiones eternas con mi con mi madre de para qué voy a recibirme si lo voy a colgar de un taxi, acá no hay futuro, bla bla bla. bla. Pero recibirse en ese momento de detenido como un doble sabor amargo, digo realmente no había futuro.
2: No. Yo, yo, mira, no me reconozco como alguien optimista, pero la verdad es que en ese, yo, ten, yo en ese momento estaba muy conflictuada porque sí. había hecho mis apuestas sí. laborales y profesionales sí. en la universidad y en la municipalidad.
1: Bien, dos lugares. Sí, justo. <risa> eran
2: dos lugares que estaban completamente estallados.
1: Colapsados.
2: Eso me, este, me, me conflictuaba un poco. Sí. Pero justamente eran dos lugares donde recibirse era importante.
1: Claro. Claro, o sea, si, si no te recibías quedabas como ahí en un...
2: En un limbo, en la, la un facultad nada, nada, y en la MUNI era complicado. Yo había entrado de estudiante, tenía ahí unos contratos, nada, sí, de sí, estudiante, sí, sí. esas cosas.
1: Sí, sí. seis meses. Eh,
2: eso. Y bueno, finalmente todo fue lentamente acomodándose. Pero yo siempre le puse mucho deseo a la, a la facultad. Y sos, para es, mí o la... sea,
1: sos una hija de la Universidad Nacional de Rosario. Absolutamente. Absolutamente, bien. Somos dos. A mí me, realmente, la, la otra vez pensaba, digo, eh, bueno, superior de comercio, eh, también estudié comunicación social y ahora trabajo acá. Y digo, uno ha pasado una vida, digo, después sí. uno se da cuenta que ha pasado una vida en la universidad y la quiere y la odia con todo lo que, lo, lo que significa. En la misma medida. En la misma medida. Pasás a, te, te cae una beca del Coniceto, o sea, te cae, no, la ganás, obvio, no es sí. que, sí, sí, me imagino, yo te cae, eh, ¿ahí qué pasa?
2: Y ahí tengo que dejar, eh, digamos, era una apuesta fuerte sí. para mí, porque se suponía, yo ya tenía un contrato que era un contrato legal, legal digamos, un sí, contrato sí. con todas las de la ley en, en, en la Oficina de Comunicación de Salud Pública, sí y yo tengo que dejar claro. eso. Claro.
1: Porque no, pues no es incompatible. Es
2: incompatible. Lo único que podía sostener era un cargo simple en la universidad. La universidad. Así que yo trabajaba en la MUNI, en la FACU, y daba clases en un terciario. Sí. Y en la uai también en esa época. Era muy joven y trabajaba mucho. mucho tenía claro. mucha energía. Sí. Y entonces dejo... De miras
1: para atrás y decir ¿cómo hacía tantas cosas Exacto. juntas? Es
2: más, tenía una amiga más grande sí. que me decía, ¿cómo puede ser que haga...? Y para mí...
1: Era normal. Era
2: normal. Ahora me, me parece. Me duele, ahora me
1: duele la espalda. Como.
2: Sí, exacto. Eh, bueno, de, dejo sí. renuncia a todos esos otros trabajos sí. y paso de trabajar muchas horas con gente afuera sí. de mi casa a trabajar muchas horas sola Una, en ay. mi casa.
1: ¿Cómo se maneja eso? Vos sabés que eh, no, nunca lo. O sea, envidio mucho, envidio mucho a la gente. Así como envidio mucho. Eh, no sé cómo hacen eh, la gente que hace carrera académica. Eh, por sobre todo en comunicación, digo, que es algo muy tan tangible, digo, que la mayoría, eh, muchos no, no se reciben, digo, y hacen carrera en medios, eh, pero a su vez no es una carrera que te ofrece tanto y tan, digo, tanto a nivel práctico. Uh -huh. Digo, que hacer carrera académica los envío mucho porque, capaz que porque yo intenté y, y me morí al, al segundo seminario y dije, esto no, no ¿para qué lo hago si,
2: si me... A mí me gusta mucho ser estudiante.
1: Ahí está. <risa>
2: ahora, ahí... Yo sí, vos me sí. preguntás ahora por, y, y mirá que yo ahora estoy haciendo Realmente le estoy dedicando mucho tiempo A la escritura y a la lectura sí. de ficción Y es algo que, que elijo sin dudas Ahora, si vos sí. hoy me preguntás ¿Cuáles fueron los años más felices de tu vida?
0: Los
1: de estudiantes
2: Los de estudiantes del doctorado además ¿eh?
1: Ah, los de estudiantes del doctorado Sí Qué raro, porque, porque fue... creo que debe ser la única persona que me sí. dice, o sea, que me, que me ha dicho eso. Yo, soy, es, digo, por mi vida, digo, soy hijo de, de una doctora, o sea, ya falleció, pero era doctora y lo sufrió horrores. Porque creo que pasó 10 años. Bueno, era, ¿viste? Esa cosa de hacer malabares. Digo, está bien que hay una etapa para hacer un doctorado, no a los 40 y pico, digo, porque tenés dos hijos, papá, papá, papá. Pa, pa, pero, digo, siempre también me pareció, digo, esto eh, de encontrar en, en ese tipo de personas que aman estudiar.
2: Sí, y yo tuve la suerte sí. y que es una rareza en que además no fue un camino tan solitario como suele ser ah, bien, claro. porque eh, nada, habían pasado ya era tenía 30 años sí. cuando gané la beca y uno tiene otra certeza tal vez por eso lo recuerdo como un momento más feliz que claro. el momento de mi estudio de grado no, sí, como, como más, pelota, más sí, pleno sí. En, sí. en términos generales pero además ese sí. año pasó algo maravilloso, sí. que fue que Conicet decidió sí. eh, darnos la beca a siete personas de la facultad.
1: Ah, entonces estaban todos juntos.
2: Seis de nosotros nos conocíamos entre nosotros de alguna manera. Ah. éramos Dos éramos amigos, uno había compartido, sí. no sé. Y se armó un grupo fantástico.
1: Eso, porque eso les pasó a ustedes. Eso es una
2: rareza, claro. total.
1: Porque la mayoría de las veces son digo, gente muy sola gente muy sola luchando contra los deadlines sí. o sea, contra las fechas de entrega, y diciendo. Nos
2: juntábamos a hacer grupo de lectura de cosas que nos interesaba en común. Claro. Nada, tardes enteras, sí. mate en la casa de algunos Era mes, como, re, claro, revivir
1: la época de estudiante, pero a ya los además. los 30 años. Claro, los 30 años.
2: Y con que... otra responsabilidad respecto del sí, trabajo, no, había... ¿no? Claro,
1: sí, sí, del trabajo académico es otro, digo, obviamente no es lo, no es una, lo mismo la tesina de licenciatura. Pero que...
2: eso, viajar a congresos, en grupo, ah. eh, organizamos un, unas jornadas en esa época, bueno, todavía Funciona la red sí. de investigadores en comunicación, sí. que es una red que tiene realmente una forma de muy red, no sí. muy no centralizada. Y nosotros habíamos. Rosario fue sede en el 2008 y pudo ser sede porque nosotros siete nos pusimos la jornada. Claro. Digamos, fuimos al comité organizador local, nos pusimos la jornada al hombre y convocamos a los ayudantes, sí. alumnos de las cátedras. Donde Ahí le salió el productor el productor,
1: el productor productor de comunicación. Fueron de unas
2: jornadas donde metimos 800 personas en la facultad en tres días. Una locura. Una locura.
1: vamos a Hablando de locura, vamos a hacer un corte ahora, vamos a escuchar algo de música. Primero y principal les quiero decir a todos nuestros oyentes del otro lado, del 103.3, que tenemos un ejemplar de la Casa Frente al Mar de Ceci Reviglio para sortear Mandan un mensaje al 153 886677 su nombre, el DNI, los últimos, no el DNI completo, los últimos tres del DNI, y entran en el sorteo que después, al final del programa, vamos a, valga la redundancia, sortear. Vamos a empezar a escuchar los Dandy Warhols, si no me quedo, eh, Bohemia Like Me. Sí, gran tema, cómo me gusta esta canción. En un ratito volvemos, seguimos eh, charlando con Ceci Reviglio, Doctora, escritora, o sea, docente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es su mundo propio. Andy Warhols, estamos escuchando Bohemian, Bohemian Like Me, creo que se llama el tema. ¡Wow! ¡Qué memoria que tengo! Like You. Ah, Bohemian Like You. Un tema muy, no, muy 90. muy 90, muy guitarra, muy guitarras. Eh, esto, bueno, es un mundo propio. Recién estábamos hablando con Ceci de una cosa, eh, ahora es donde, donde realmente el programa se empieza a ramificar, que es, eh, nada, de que la invitación básicamente a este programa era a conversar, a charlar. A charlar, digo, de en este caso... Eh, de, no del libro, sino de la, de, de la literatura sino de libros De libros, de lo, que nos gusta, de lo que nos gusta escribir O lo que nos gusta mirar, o no sé cuánto Y vos me dijiste algo que, o sea Que no es lo mismo, porque yo le contaba A mí me gusta mucho hablar, pero no es lo mismo hablar Que conversar Y nos de ahí deriva otra cosa ¿Qué pensás de las redes sociales? O sea, así como...
2: Ah. <ríe> así como es. Digo,
1: porque a su vez, vamos a hacer Vos das clase en primer año
2: de comunicación, de comunicación
1: social, social. Sí. primer año de comunicación en social
2: primero y en quinto doy lo
1: cual ah tengo, bien lo tengo tenés la, los dos bordes eh, primero y quinto llegan a primero esto es una pregunta que tengo ahí en el tintero llegan chicos primero recién llegados de la secundaria con todas las falencias eh, narrativas que tienen digo porque son es un a ver es una generación que se la pasa escribiendo uh -huh. mensajes uh -huh. pero no sabe escribir
2: Uh -huh. No o sabe sea, escribir otras cosas
1: Otras cosas, está bien Yo capaz que soy más categórico No sabe escribir eh, lo que la universidad le, le exige en, en un primer año, un párrafo O sea, por ejemplo, una noticia O sea, un primer párrafo O sea, lo que para los que no saben, la 5W ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, Exacto. un primer párrafo ¿Cómo? O sea, vos como doctora en comunicación digo ¿cómo, Ese fenómeno, digo, de gente que, digo, que escribe mucho Digo, dónde qué, ¿qué papel juega la red social? Porque hoy los pibes vienen de otras... No quiero ser el viejo que ellos vienen de otra forma, pero viven mediatizados. ¿Cómo puede ser que el lenguaje, o sea, la escritura, que la utilizan todo el tiempo, no la sepan aplicar a lo que a nosotros nos era tan natural?
2: A mí me parece que hay ahí, y a, y a mí me sorprende mucho, digo, digo, puede haber algo que tenga que ver con algún factor generacional, pero sí. no solamente. Me parece que muchas veces hay cierto, diría, desprecio por la escritura, aún en gente que escribe que escribe, que escribe. Sí. como si la escritura fuera un medio para otra cosa y sí. no un fin en sí mismo, Ajá. me parece que hay mucho de eso a mí me encanta, yo lo, no podía ubicarlo en ningún lado hasta que una vez escuché una explicación que daba Martín Coan sobre sí. eso que me encantó, él dice, bueno, dice vieron, este, Jacobson construyó su esquema de comunicación con las funciones del lenguaje que sí. son seis pero en la escuela era muy largo. Entonces la escuela decidió que en lugar de seis iba a trabajar sobre tres funciones. Sobre emisor, tres. mensaje, receptor. Entonces sí. trabaja sobre la función expresiva, este, la sí. función eh, referencial y la sí. función eh, argumentativa. Y entonces, ¿dónde ponía la literatura? En la función expresiva, en, sí. exp en que el sujeto expresa, se expresase. Sí. Bueno, él dice, la literatura no es eso. La, la razón de ser para Jacobson sí. y, y yo acuerdo de la literatura sí. es la función poética, es el lenguaje por el lenguaje mismo, claro es la la apreciación del lenguaje, sí. ¿no? Para, para pensar en, en contraposición a esta idea del desprecio por sí. el lenguaje. Bueno, es eso, es la estética que no necesariamente tiene que ver con lo bello, sino que tiene que ver con, con un cierto estético. modo, sí. exacto, de, de usar el lenguaje, de... Porque hasta de, lo, horrible, claro,
1: lo horrible es estético, digo, a millones de
2: Y me parece que la escuela falla... Sí si es que intenta hacerlo sí. en transmitir el gusto por el lenguaje.
1: Sí, me parece. No, bueno, acá estamos en una discusión más filosófica. Yo no sé si intenta transmitir el gusto por el lenguaje. Yo tampoco. Eh, hay. A ver, eh, hay una depreciación, digo, vamos a atarlo, digo, a, a esto, digo, hay una depreciación de la capacidad de metaforizar. Uh
0: -huh.
1: O sea, eh, porque, porque hoy todo, o sea, todo es lo que ves, no hay una, una metáfora en lo que ves. Lo que ves es lo que hay. Lo hacemos nosotros, ¿eh? Yo, o sea, nosotros digo... Capaz que... Eso digo, eh, hablábamos recién. Te comes una pizza y le sacás una foto a la pizza y abajo escribís estoy comiendo una pizza. No hay nada de metáfora. Y es lo que estoy uh -huh. haciendo en el momento porque no... O sea, no hay una construcción. Y el lenguaje básicamente se destruye. O sea, pero no se destruye poéticamente.
2: Sí, pero también ahí en las redes sociales hay una dimensión de los... Digamos... Hay una cosa de mucha mostración, pero también hay una cosa de, de, de mucha histeria para decirlo. Vamos, todo. No quiero decir, entonces digo lo que no es, muestro, pero no muestro, qué sé yo, digo, Soy construyo la... un show que, que no termina de ser.
1: Sí, hasta la depresión, ¿no? <risa> hasta la depresión en redes sociales, termina siendo un bien de consumo.
2: Absolutamente. Digo, bueno, digo, toda la cuestión de la exacerbación de las narrativas del yo, las redes claro. sociales juegan un rol bastante importante. Hay cuánta. ¿Cuántas personas ignotas empezaron a escribir su diario de la peste oh. en Facebook el año pasado?
1: ¿Por qué además?
2: Es, bueno, cuando un diario, en el sentido de un diario íntimo, sí. Era, sí, es otra cosa, sí. no es público. Sí. Claro. ¿No? Digo, ¿cuál es la noción de intimidad? Pero a su vez también,
1: y te sumo otra cosa, es ¿por qué creo que eh, todo lo que yo hago o digo... Es interesante, digo, también hay como una depreciación en algún punto, se, seguimos hablando de literatura, del trabajo literario. sí ¿Qué quiero decir? No quiere decir que yo, por ejemplo, o vos, uh, vos escribí una novela y fue lo primero que entonces lo ibas haciendo así. O sea, lo quiero escribir. Sino que hay todo un trabajo detrás de horas de que esta palabra no... No, no sé si palabra, este, este párrafo no me está saliendo bien, esto no está haciendo bien, yo, ¿qué saco, qué pongo, qué puedo?
2: A veces cuento una, una anécdota que es yo intenté escribir algo que para mí era una novela, que por supuesto no lo era, a los 13 años. Sí. Y entonces yo, nada, me equivocaba mucho, la corregía, máquina de escribir, sí. el liquid paper, pasarlo del manuscrito a la sí. cosa que mi vieja me prestara a la máquina cuando no la usaba. Bueno, y yo, nada, había como, volvía y encontraba cosas. Y entonces yo un día hablaba con una amiga que también escribía sí. eh, y me dice, porque para mí lo, lo que vale... La escritura que vale es esa, pum, que te sale. Yo no corrí... nada. ella sí, sí, hoy, sí. Si, si escucha, no piensa eso, ¿no? No vamos, a, eso, a, decir ¿no? Eso, no vamos no. a decir su nombre. No, no piensa eso, pero en ese momento... Nada de esa cosa de nenas de 13 años. Sí. Y yo pensé, ¡Oh, yo estoy haciendo algo mal.
1: Sí, <risa> estoy corrigiendo. Eso.
2: Entonces es que yo no sé escribir, <risa> <¿Vos> ¿no? <sabes? risa>
1: hay, una, hay, hay una realidad que... Pero todavía el problema... A ver, en chicas de 13 años está todo bien. O sea... El problema es cuando tenés 31, lo das vuelta y seguís pensando lo mismo. Exacto. ¿Por qué? Porque, ¿dónde dice, en qué parte dice del mundo que la espontaneidad es un valor en sí mismo? O sea, ¿por qué? Digo, digo, que lo primero que... No, no, yo quiero ser espontáneo. ¿Y dónde dice que tu espontaneidad vale algo? O sea, si, si digo, a mí, eh, mi, mi maestro Pablo Ramos nos decía que ustedes comparten... En la biblioteca, cuando vos sacás un libro, comparte en la biblioteca con Borges, comparte en la biblioteca con Cortázar, con las diferencias, pero ustedes están en un mundo editorial, digo. Entonces, si ellos se, se destrozaron las cejas corrigiendo cada cosa, ¿quién te crees que sos vos para decir que tu espontaneidad vale algo?
2: Pero además, digo, eh, no sé, un carpintero sí. que ama lo que hace. Sí. No hace el banco que le sale no, de la Como una. que Rock
1: tira así, la madre dice: Ah, esto. ah
2: lija, pasa un trapo, sí. saca el polvo, vuelve a lijar. a Cari ¿Por qué yo voy a hacer algo diferente con sí. el lenguaje?
1: Pero capaz que en la escuela, volvemos a la escuela, digo vamos atando así como. como capaz que la escuela nunca te enseña eso. Nunca te enseña que detrás de los libros que te dan hay un montón de trabajo. Nos enseñan que todo empieza en Había una vez y termina en Fueron Felices para Siempre. Sí,
2: el genio, ¿no? Claro. Ah, qué genio, ¿eh? sí. el genio del escritor iluminado. iluminado. Que... Y en realidad hay mucho trabajo ahí. Hay hay hay, or... hay horas de trabajo, pero también hay años de trabajo. Claro. Porque uno va lo que el trabajo sobre un texto, como, como en cualquier otra práctica, sí. es un trabajo que te sirve para ese texto y para los próximos Sí, textos.
1: sí, sabes, más o menos vas buscando y decís... Eh, bueno, yo ya, el, el primer libro me equivocaba en cierta, en cierta morfología, el segundo yo sé que tengo que esconder algo, no tirar todo en el primero, en el tercero más o menos. Y no te... A ver, yo le contaba la otra vez, estaba tratando de escribir ahora algo y estuve cuatro meses sin escribir una sola palabra. Pero porque todavía no había encontrado el lugar donde pasaba. ¿No? y yo ya sé que no, no me tengo que desesperar tengo que nada más pensar digo uno cuando... lo sabe claro. pero es difícil
2: ¿eh? pero las primeras <risas> veces digo
1: cómo puede ser que esto no me salga digo si yo quiero escribir y entonces quería empezar por el primer cosa y terminar en realidad lo que vas ganando es calma o sea diciendo primero nadie por eso mismo nadie espera ningún libro y entonces por qué también nosotros nos sentimos pero también digo creo que esta esta voracidad que, que nos plantean en algún punto las redes sociales y decís, no, tengo que tengo que estar, tengo que existir, tengo que escribir algo, tengo que, que ponerlo, tengo que escribir un parrafito. Tengo... No sé, digo, o sea, si, sí. no sé, un cuento merece... Un profesor mío me dijo, nunca publiques en redes sociales nada. Me dice, esto es tuyo, es tu trabajo, solamente vos sabés cuánto tiempo te llevó. Sí. Vos lo vas a gastar ahí. Y entonces me parece que es re útil eso.
2: Sí, yo creo que sí. Y, y insisto, ¿no? Esto del, del valor del del trabajo y de la inscripción de la palabra, porque me parece que también ahí hay algo valioso que se perdió con esta, esta supuesta democratización de la palabra donde todos tenemos algo para decir, que es cierto, todos supongo que tenemos algo para decir, habrá que ver qué... Sí. ¿No? ¿Qué es lo que cada uno tiene para decir? Y, y que es más fácil poder tener una pluralidad de voces. Mm. Bueno, todo, todo eso, todo, 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 todo sí. lo que nos vendieron cuando apareció la internet, sí. qué sé yo.
1: Pero no nos hicieron creer que todos tenemos algo para decir sobre cualquier cosa. Ah,
2: bueno, claro, ese es el problema. Por eso digo, habrá que ver qué es lo que cada uno tiene realmente para decir. Mm. Y también es, es, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que quede inscripto de, de, de claro. mí? Mi... ¿No? Porque también es eso, bueno, es cierto, las redes sociales se la, se quedan, a, lo que publiqué hoy queda aplastado por no solo por a lo, lo que mañana. yo publiqué, sí, sí. sino por todo lo que publicaron dos sí. minutos después que yo, pero pero por eso me parece que hay que volver ahí al, al, al valor de cierta perdurabilidad que tiene lo escrito. Yo el otro día daba eh, tenía una reunión, una clase con estudiantes de posgrado en psicología sí. Y, y yo le decía, a mí lo que me interesa es que ustedes se lleven de acá la pregunta por la escritura. Claro. A, a mí no, 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 me, no me interesa que les guste escribir. Digamos, no quiero venderles que escribir es magnífico. No. Sí. Eso, yo, eso cada uno. Ahora sí que cuando, tengan, cuando se enfrenten a la tarea de escribir, porque quieran o porque sí. lo necesiten, puedan preguntarse cosas sobre eso que están haciendo. Eso ya para mí es pff, ganancia en, absoluta. Claro.
1: Sí, es mucho, porque además, va, eh, recién escuchaba, decís, eh, no es un, a ver, no es eh, un trabajo grato. Digo, a ver, es demasiado trabajo, no sé si grato, quiero decir, a ver, lo voy a, lo voy a, re, re, lo voy a decir de vuelta, lo voy a reescribir o redecir. El, la recompensa, digo, cuando uno publica, digo, vos tenés un libro publicado, me imagino que has publicado paper, o sea, pero digo, cuando uno publica la recompensa es muchísimo menor del trabajo que uno le pone. Menor digo la recompensa en el sentido de... Es algo que vos le pusiste años y años de trabajo para que lo presentás. Vos me decía, hoy me decía no, mi libro lo presenté ya hace un año. O sea, vos decís, pasa un año, tenés como así como un... Ah, sale, y la gente dice, ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Después queda de ahí, de vez en cuando recibís algún tipo de comentario que decís, che, vos sabés que leí tu libro, qué bueno. Y después te olvidás, o sea, de que, escribí, que escribiste un libro, que escribí, por qué escribiste Pero ese libro. es lo
2: libro. mejor que te puede pasar esto. Sí. Porque así seguís escribiendo. Claro, así,
1: pero digo, volvés a tener esa necesidad de escribir, que es una necesidad alguna vez casi masoquista, de volver a meterte porque no podés hacer otra cosa.
2: Mira, yo ahí tengo... Yo coincido en esto. Yo escribo porque no puedo no escribir. Claro. Y cuando no escribo, digamos, las épocas en las que no escribo... Y no no las épocas en las que no escribo porque no tengo, porque estoy tapada de laburo y sí. no tengo tiempo, sino porque no puedo escribir. Sí. De verdad, son épocas oscuras para sí. mí. Sí. <risa> sí. Eh, digo... Pero para mí escribir no es oscuro. No, no, digo, no. Digo, para mí es que... Eh, porque viste que también hay un discurso que... No niego que a cierta gente le resultará sí. tortuoso y este sí. este y de, este, est sentarse a escribir. A mí sentarme a escribir es algo que me gusta. Que me guste no significa sí. que sea alegre, no significa que no sea esforzado.
1: Es echar luz sobre lugares... Eh, bueno, porque digo, es, es echar luz sobre lugares olvidados o que uno quiere revisar de su propia vida que después lo ficcionaliza y hace cosas y pero ese echar luz sobre esos lugares que algunas veces no son los más agradables del mundo o sea digo no no esa cosa como del escritor torturado que tiene una botella de whisky al lado y dice ah. no, claro. yo además si, si vos me preguntás a mí yo escribo de 9 de la mañana a once a doce porque es cuando me funciona el cerebro no a la noche sino en pleno sol tengo que tenemos que poner una canción vamos, tenemos que poner una canción vamos. porque si no este, este esto es radio esto es radio no y además para para darle ciertos yo tengo muchas veces armo un montón de cosas y después las charlas se las llevan. Pero ahora vamos a escuchar... ¿Te gusta Matilda? ¿Escuchaste alguna? Sí, Matilda, bueno, vamos Matilda. a escuchar eh, Antirromántico. Le mando un saludo a Checho. Le mando un saludo a Meli, a, a aquellos de... ¿Cómo es? Del barrio del Abasto que sé que, han, que escuchan el programa. Esto es Antirromántico. Matilda, 153 siete 6677 para anotarse para Una Casa Frente al Mar de Cecilia Reviglio. Y nos vemos ahora en minutitos nomás.
2: Yo cursé con...
0: por ese gran amor y sentís que no hay otro mejor, te enredas en lo romántico, no encontrás ninguna explicación. Se puede respirar Aunque no Te vea nunca más Dolerá Pero se pasará Lo que amé Lo volveré a gestar Busca un poco más Es una visión, Es un engaño encantador En cada canción Te dicen que es amor Nos va cegando la razón Quiero que desandemos esta falsa pasión, no quiero ser tu dueño ni voy a morir de amor. Lo vamos construyendo, es tiempo y comprensión. No creo en los hechizos ni no estar hecho para vos. Busca un poco más, es una afición, es un engaño encantador. En cada canción te dicen que es amor, nos va cegando la razón. Quiero que desandemos esta falsa pasión. No quiero ser tu dueño, ni voy a morir de amor. Lo vamos construyendo, es tiempo y comprensión. No creo en los hechizos, ni estar hecho para vos.
2: Seguinos en Instagram, arroba un mundo propio, taller. Caterva Libros, librería virtual. Recomendaciones, editoriales independientes. Lo que querés leer y no sabés dónde encontrarlo. Billetera Santa Fe, envío gratis a todo Rosario. Instagram, arroba Caterva Libros. Facebook, Libros Caterva. Contacto 3415 485008. Caterva Libros, los libros con la mejor mala reputación de toda la ciudad.
1: escuchamos a, un, a nuestro, me iba a decir uno de nuestros auspiciantes, a nuestro auspiciante, la gente de Caterva Libros. Te lo llevan a tu casa gratis, podés pedirlo por Instagram, le pedís el libro, te lo llevan a tu casa, tiene billetera Santa Fe de lunes a miércoles, así que le mandamos un saludo a toda la gente de Caterva. Pidan los libros por ahí, que son muy atentos. Y también le agradecemos, obviamente, a la editorial de la Universidad Nacional de Rosario y a toda la gente que trabaja ahí, no solo por eh, el libro de Cecilia que estamos sorteando ahora, sino por. nada, por esas ediciones tan hermosas que dijimos de, de estos libros que están realizando. Ahora te voy a invitar a algún lado. Mira, eh, por suerte tenés los, los auriculares puestos. P poneme fe del de sonido de este. Ahora. Este es, una, es, es, es un momento. Es un momento nuevo. Es un momento nuevo que estoy inaugurando hoy. La voz también. Eh.
2: Qué, afortun, era... qué afortunada es la sí, primera.
1: Lo, la magia de la radio es esto, ¿no? En un segundo puedes estar en otro lado. Eh, justo se dio de que en realidad estaba pensando, digo, podríamos eh, corrernos un segundo, digo, de la radio, de Rosario, de Urquiza 2050, justo se da de que tu libro se llama La Casa Frente al Mar. Pero quería preguntarte sobre vacaciones. No las últimas, sino qué vacaciones te recordás vos. O sea, de, digo, ese, porque tu libro se llama La Casa Frente al Mar hay una, un lugar que es Punta del Diablo.
0: Uh -huh.
1: eh, y hablas de Punta del Diablo, me imagino que debe ser por algo. Que hablas justo de Punta del Diablo, no es que tiraste un, un dardo ahí. A mí me pasa que, si me preguntás, yo te diría eh, Piriápolis. Para mí era Piriápolis. Pero me parecía que eh, eh, podíamos meternos digo en eso. digo ¿cuándo, ¿Qué vacaciones recordás que... Eso, que te, que te lleven, o sea, que este sonido te lleve a alguna vacación y le digas, mira, me acuerdo de las vacaciones, puede ser con tus viejos, puede ser de joven, puede ser cosa. Pero me parece un buen momento para irnos de vacaciones un ratito.
2: Eh, me encanta irme de vacaciones y me encanta el mar. De hecho, me gusta mucho, eh, creo que, que parte de la elección del escenario de la casa, de uno de los escenarios de la casa frente al mar, tiene que ver precisamente con que hay algo que yo descubrí. Eh, no hace demasiado tiempo, que es que disfrutaba mucho las historias, leer novelas ambientadas en el mar. no Había ah, algo ahí del, del, de ese escenario del mar, sí. como escenario de ficción, que me, que me atraía mucho. Sí. Eh, bueno, y, y ahí de, de ahí, entre otras cosas, salió La Casa Frente al Mar. Sí. Mis vacaciones de niña fueron bastante en el mar, Mar del Plata, en mar general, de Plata. Mar del Plata.
1: Mar de, eh, mar de gente. Mar de gente. Mar salado, mar.
2: Eh, con amigos de sí. mis viejos y comunes, o con unos tíos con los sí. que solíamos viajar también. eran
1: A ver, eso eh, tenía yo tengo también una teoría que hay dos tipos de gente en sí. el mundo. Están la gente que repite el lugar todo el tiempo. O sea, sus vacaciones son, vamos a Villa Gessel en enero, a la casa que alquilamos ah, la misma no, quincena. No, no, no. O está la otra gente que... Trata de cambiar el escenario, o sea, sí. porque ya dos veces o tres veces seguidas ya es como, es la rutina de las vacaciones.
2: Mi familia es más así. Igual yo, aunque podría decirte no recuerdo volver exactamente al mismo lugar sí. de vacaciones, hay algo de volver a los lugares conocidos que me atrae. Yo soy bastante rutinaria. Sí. Y hay algo de eso, de, 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 de sentir que vuelvo a un lugar que conozco. Sí. que No no que voy a revivir algo que, que ya sí, viví, sí, sí. pero sí que hay algo de lo conocido que me espera, es algo que me resulta...
1: ¿Te gusta el hecho de volver, por ejemplo, a, a, años después a, a ese lugar y tratar de buscar los resabios que quedaron? Te lo digo porque a mí me ha pasado con un lugar en particular que es Aguas Verdes. Ajá. Yo fui en el ochenta y pico con mis padres y recién volví en el 2011, o sea, ochenta y pico, noventa, ponele, 2011-2012 con una ex pareja que tenía yo
2: Imagino la... que en ese momento
1: era pareja. No, no, era pareja, era pareja. Ah. Hubiera sido horrible. Digo. Claro. No, volví, volví con mi ex y le dije, la llamé le dije, che, le digo, querés que vayamos de vacaciones, ya sé que estamos separados, pero no querés que vayamos de vacaciones. Y estaba el mismo lugar donde había parado con mis padres, el mismo edificio, de la misma forma. Y entonces había algo ahí que me retrotrajo, eh, nostálgicamente hermoso, digo, de, mirá, hay ciertos lugares donde, me parece que, los edificios, por sobre todo, donde... Eh, la memoria resiste uh -huh. digo, en algún punto. Digo, digo, siento de esto sí. que me decís, como diciendo sí. volver a esos lugares conocidos donde... Sí. No todo el tiempo, porque si no ya es medio como...
2: Eh, un poco sintomático, Está. ¿no? Sí, a mí me sí es algo que me atrae. Sí. Y pensaba también cuando, sí. cuando pensaba en las vacaciones, así como esas vacaciones fundantes sí. en el mar, mis primeras vacaciones con amigas en la escuela, sí. fue con mis dos amigas de la escuela, Julieta sí. y Alicia, que nos, Santa, de superior, que nos fuimos a Santa Teresita. Ay, qué este donde lugar... los abuelos de Julieta tenían una casa y nos invitaron un verano a ir con sí. ellos y fueron unas vacaciones impresionantes sí. Increíble. <risa> porque fuimos con adultos pero como si estuviéramos solas, solas. así nosotros hacíamos nuestra vida nuestros horarios no, no fueron vacaciones una sí impresionantes
1: porque uno se arregla con nada
2: absolutamente
1: con nada eh, y Santa Teresita de por sí no es de la no es la perla de la costa no para nada Pero mira.
2: había un lugar al que amábamos claro. Que era un boliche que se llamaba Babieca que no sé si, se no sé si existe la palabra todavía, <risa> todavía. Bueno, en no. Buenos Aires hay un restaurante Que se, se llamaba Babieca, Babieca. Ah, en la, Sobre la calle Santa Fe eh, Al que iba, era nuestro lugar al que íbamos a ver Había un par de boliches Pero el que estaba sí. de onda era Babieca Y íbamos no. ahí
1: Si había que ir a un lugar, andaba Babieca!
2: Absolutamente, es más, intentábamos ir a otro Y siempre se, terminábamos no, Babieca. en Babieca Sí eh, ¿Y eso
1: fue edad?
2: Y teníamos 16-17. Sí,
1: la edad, la edad para irse de, de vacaciones de vacaciones con, con, con amigos. Sí. Digo, qué bueno, eh, pensaba en esto, ¿no? Justo eh, eh, en las vacaciones así con amigos, en las primeras vacaciones en esos los lugares, eh, a mí me pasó de volver a Uruguay eh, hace poco. Y nada, y hay algo había algo en el aire uruguayo que digo... Eh, Digo, nada, Uruguay es tremendo o sea, Y me encanta, igualmente a mí me encanta viajar A ver, me encanta, no me encanta viajar Me encanta estar en otros lugares Ajá. El traslado lo detesto O sea, odio los aviones O sea, estar arriba de un avión y no llegar Los asientos chiquititos Capaz que me, no me gusta hacer viajar como un O sea, la manera claro. más pobre Me gustaría uh -huh. en primera clase, yo creo que no tendría ningún problema Pero eh, el hecho de eso de de volver, por ejemplo, en este caso a mí me gusta mucho fuera del mar eh, San Marcos Sierra, volver a San Marcos Sierra, donde sabes que está tal lugar, volvés, vas al río, hay una cierta, lo que no me, lo que no me gusta es ir todos a cada tanto pegarse un, un faltazo. Claro. Uno sabe, creo que ahora pensando lo que vos me decís, uno sabe que en esos lugares hay hay descanso, sabe, se siente contenido. Sí.
2: sí, viste que está esa, yo pienso mucho en esa eh, en una frase de una canción de Sabina que dice, al lugar donde has sido feliz, no debieras sí. tratar de volver, ¿no? Claro. Que creo que es una frase metafórica, que no habla necesariamente de sí. un lugar físico. Sí. Y yo, esa canción, me no, encanta sí. esa canción de Sabina, pero digo, y me gusta la frase, pero no termino de estar tan de acuerdo con, con la frase.
1: Te voy a dejar una frase que es la siguiente, y vamos a escuchar la última canción y después charlamos los últimos 10 minutos. Eh, se ha dado la particularidad en este programa que pasa muy rápido. Eh... Pero es lo siguiente Uno antes de separarse Hace un viaje estúpido Estúpido es caro A lugares muy ex, eh, muy muy estrambóticos y, sí. y lo dejamos ahí Después me contás dónde No quién, pero a dónde fue Vamos a escuchar a Dylan. Ahora nos metemos recontra Recontra modernos eh, Un pibe de 20 años Que fue el que la recontrarrompió palusa. Dylan. Esto se llama ¿Cómo es? Racket Racket Power estamos hablando de viajes que no se no sé si no se deberían haber hecho pero terminan de empujar porque si te vas a, si vas a hacer un capaz que es el final de una buena historia o sea el final de una buena historia tiene que ser con bombos y platillos
2: absolutamente y hoy
1: no que se apague así como a dónde te fuiste a
2: Florianópolis ah. al mar
1: al mar al mar. <risa> al mar al mar brasilero
2: al mar brasilero
1: sí, sí. bueno ese fue como te cómo es quemar las naves o sea si el sí. mar no nos calma
2: sí es esto, si el mar no funciona, ya
1: no hay nada que hacer acá. Ya no hay nada que hacer, y no funciona Y no funciona Y no funcionó. Y no funcionó. No funcionó. Eh, yo siempre digo, yo le, te contaba, eh, me hice un viaje muy estúpido a Nueva York. Eh, el viaje no fue estúpido, el viaje me encantó, la ciudad me encanta y volvería todo el tiempo. Pero en ese momento pensé que, no sé, el, mi fanatismo por el cine y las series nos iba a salvar, y en realidad no... Lo único que hizo fue fue ahondar mucho más. Pero, digo, muchas veces eso, ¿no? pensamos Recién estábamos hablando de... Pensamos que tenemos que tener un gran gesto, o sea, o un gran proyecto. Vos decías... ¿Qué, qué te decía tu amiga? Tres cosas que no hay que tres hacer. Tres
2: cosas que, no hay que, que una pareja no debería hacer para intentar sortear una crisis. Tener un hijo, arreglar la casa, hacer un viaje.
1: Bien. Eh, es terrible. Pero creo que son las tres cosas que en las que uno primero piensa.
2: Sí, y también tenés que tenés que estar consciente de que estás en una crisis. Sí. Porque yo creo que si encarás esas cosas, es que no estás muy consciente de que estás en una crisis de verdad.
1: Yo creo que en realidad uno es como el manotazo ahogado. O sea, eh, uno se da cuenta, después cuando se separa, que se tenía que haber separado dos años antes, porque todo empezó dos años, todo empezó ese día. O sea, ese día que me acuerdo esa vez, y de ahí todo fue horrible. Eh, por, la convivencia de por sí, cuando ya la convivencia es... Hay una, hay una frase eh, que es, cuando vos no querés volver a tu casa, o se sea va a decir, uh -huh. oh, tengo que volver a casa. Digo. Y vos decís que tu casa se empieza a volver un lugar tedioso y buscas cualquier excusa con tal de no volver. Y ahí hay una alarma, ahí tendría que haber una alarma. La mejor decisión no sería, che, no quiero volver a casa, vámonos de viaje. No sería como la mejor decisión. O, oh, oh, no quiero volver a casa, vamos a tener un hijo. ¿No te parece que es el momento? No sé qué nos pasa, como se, me parece que en realidad en algún punto es... Eh, el Instituto de Supervivencia,
2: sí o sea, creo que sí, o sea, y porque también uno se da ver, cuenta María. de las cosas después, digamos, también es eso, ¿no? En retrospectiva, con esto que decimos los comunicadores, con el Diario del Lunes, todo es más fácil.
1: Sí, nos cuesta asumir que no funcionó.
2: No, y también es esto, ¿no? Yo me pregunto muchas veces cuándo es que una pareja empieza a separarse. Eh, se lo pregunta un personaje
1: de un cuento que escribí. ¿Sí? ¿Cuándo, es que,
2: cuándo, ¿Cuándo es que una pareja? Mucho antes de lo que uno se da cuenta.
1: Mucho antes. mucho Para mí, ya te digo, son eh, dos años antes de que te realmente te separás. Dos, o sea, digo, obviamente te das cuenta dos años después. Pero dijiste che, esto... O, sabes cuándo? Cuando decís, no, te separás la primera vez y pensás que la segunda oportunidad no, vamos a cambiar un montón de cosas, la segunda oportunidad no, vuelve, vuelve todo como un maremoto, un maremoto de, o sea, al, porque los primeros meses son geniales, ...porque volvés a armar como no, sí, te acordás, voy a cambiar, mi amor, yo también, no sé cuánto, y entonces te das cuenta de que estás reaccionando mal y decís, "Ay, no, esto no lo voy a hacer más", y después vuelve todo, todo de la misma forma y peor, y eso, ¿por qué? Porque yo no soy un cínico, ¿eh? no, soy, creo mucho en el eh, quiero creer todavía. En, en que podés encontrar con alguien con mucho laburo y pasar el, el resto de tus días con alguien eligiéndolo siempre o sea sabiendo que eh, en esa elección hay cosas que perdes y en esa elección eh, hay cosas que ganas
2: eso es elegir
1: claro eso es elegir eh, pero es, 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 también es muy difícil decir bueno hasta acá lleg hasta acá llegamos uh -huh. estaría buenísimo que estaría buenísimo eso no que cuando alguien se da cuenta dice che no te, hasta acá llegamos.
2: Dejé, dejémoslo acá. Dejémoslo
1: acá. Dejémoslo acá. <risa> Hablando de dejar acá, vamos a hacer el sorteo del libro. Eh, el libro, vamos a hacer sorteo. Tenemos a Federico, Eugenia, Coti, Cami, Martina y Martina, eh, que se anotaron. Y el libro, la ganadora, el ganador es Martina029. Martina029 es la ganadora de Una casa Frente al Mar de Cecilia Revilio que A la cual le agra te agradezco un montón que hayas venido. No, ya o
2: sea, agradezco la invitación, la pasé súper bien.
1: Me alegro, me alegro porque había mucha gente que no creía en esto. O sea, que <risa> ¿En me decían... serio? Sí, no, no sé si en esto, pero no creía. Me decían, che, pero vos vas a seguir insultando como insultás con tus amigos. No, me voy a portar bien. Yo doy no fe,
2: doy fe que sí, así
1: es. Sí, sí, sí. Eh, ¿Pero qué vas a preguntar? Yo qué sé, hablaremos un rato. Eh, así que... Ah, mira ¿Qué dice? Es Divina esta chica... Pero esto fue a las 4. Dice Linda Ceci. Acá, manda. Si sí, esto Si sí fue a las 11 menos 5 recién. Alguien, no sé si te conoce o no te conoce. Te voy a mostrar la foto. Sí. Ah, una persona que conoces, una persona que te dice que sos. Una persona muy bonita y también gente que dice yo, que es la persona que acaba, acá, acaba de ganar el libro. Así que esto ha sido todo por hoy. Realmente te agradezco un montón. Ha sido un gustazo. Para mí eh,
2: también.
1: Me pasa que siempre queda
2: como corto. ¿Se pasó volando? ¿Cuándo pasó la hora?
1: No sé, queda corto, pero bueno, capaz que hay un, una. Hacemos, hacemos los primeros cuatro, seis, cinco, cuatro meses del año y después repetimos los mismos invitados.
2: Encantadísima.
1: Eh, le agradezco, bueno, a fe de pasos, operador. La gente de vino de conversación. Hoy no viene. Hoy no. ¿Qué es por...? Ah. La... Yo... Ah, se, bueno, la gente... Se cayó la luz en Baigorria. A toda la gente de Baigorria le mandamos un saludo. Y del cordón industrial, eh, Baigorria, Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, eh, Timbúes, toda esa gente hermosa que no nos escucha, pero que le mandamos un saludo enorme. Eh, bueno, esto ha sido todo por hoy. Un bis. Piden, Hay gente que pide un bis. De esta charla Ah, buenísimo bueno, habrá, habrá un habrá. Le mandamos saludos Obviamente a la gente De la editorial De la Universidad Nacional de Rosario A toda la gente Que nos escuchó A todos los que nos van a escuchar Porque esto mañana O pasado Ya va a estar en Spotify Para que los escuchen Para tu amiga Que justo a esta hora No, no puede Para todas las demás personas Esto ha sido Un Mundo Propio Nos vemos el miércoles Que viene El invitado Va a ser Ignacio Bollino Una persona Que para mí Tiene un superpoder Que es que jugó En primera de central Guau wow. Sí no hay mucha gente que juega en primera de central. Bien, mal, regular, no importa. Pero jugó en primera de central. Y eso es mucho. O sea, es demasiado. Así que el próximo es Ignacio Bollino. Nos vemos el miércoles que viene en esto que es un mundo propio. Un beso para todos.